0: Boa tarde, que bom estarmos juntos para mais um encontro no nosso canal Teologia Hoje. Quero dar boas-vindas a você que já está com a gente, conectado no nosso canal e fazer o pedido que a gente sempre faz no início das nossas transmissões. Compartilhe esse link com outras pessoas que você entende que ah, são interessadas também pela temática que nós vamos abordar aqui, que temos abordado no nosso canal. Outro pedido é, caso você ainda não seja assinante do nosso canal, por favor, torne-se assinante do Teologia Hoje, fazendo isso. A gente pode ter um alcance maior de pessoas e não deixe também, além de assinar, caso você não seja assinante do canal, é, de dar um like no, na transmissão de hoje, isso também nos ajuda. Quero dar boas-vindas, as boas-vindas a você que tem nos ajudado, que tem acompanhado os nossos cursos, os nossos momentos no canal Teologia Hoje, nós tivemos uma série de estudos baseada na Apocalíptica, né? Apocalipse de João, estudamos um pouco sobre o apocalipsismo, estudamos um pouco sobre a literatura apocalíptica e a chave de leitura para o Apocalipse de João. Se Caso você não tenha acompanhado essas aulas, você pode ir. Depois, acompanhar no nosso canal a série sobre o Apocalipse de João. O nome da série é Desvendando o Apocalipse. Você pode, então, acessar todos os encontros também no nosso canal. Então, o canal tem uma série de opções para você participar. Além disso, tem também o nosso podcast nas diversas plataformas de, de podcast. Você pode ouvir onde quer que você esteja. Você acompanha o nosso canal no seu celular. Quero então, mais uma vez, dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham e já agradecer ah, pela sua participação. Esse curso é um curso baseado na vida ah, de Jesus de Nazaré, o título desse curso, Quem é Jesus? É uma pergunta, na verdade, e como aconteceu com o concurso do Apocalipse, a gente não sabe a dizer quanto tempo durará esse curso. A gente já tem algumas ideias da, dos temas que nós vamos abordar, mas a gente não tem pressa em esgotar, até porque não é esse o objetivo e não teria como esgotar, mas eu digo esgotar no sentido daquilo que a gente propôs mesmo para esse curso. Se a gente entender nos encontros, que a gente pode, a, a partir de um determinado tema, fazer em dois encontros, a gente fará sem pressa, não é o nosso objetivo aqui, a pressa. Ah, e a gente quer então fazer com muito cuidado, com muito carinho e com muito diálogo. E o nosso objetivo aqui então é pensar a partir de alguns títulos que foram atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Vamos seguir para o nosso tema, para o que a gente pretende compartilhar hoje? Como eu já disse, a gente parte dessa pergunta, né? Nossa proposta aqui, temática: quem é Jesus? e títulos atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Qual é a proposta, então, do nosso curso? Em primeiro lugar, a gente pretende aqui observar. Esse é um tempo, então, da gente... E por isso que eu sinalizei de ser um processo com calma, sem pressas, né? A gente vai observar, observar nos detalhes, sem pressa. O que, é que a gente pretende observar? Testemunho a respeito de Jesus nas páginas do NT. Então, ah, o nosso compromisso aqui é com as informações que o texto nos oferece. A gente, durante esse, essa aula inaugural, introdutória, ah, eu quero colocar para vocês os passos metodológicos que nós vamos dar para vocês comigo perceberem de que lugar nós estaremos falando. tá certo? Então, a primeira coisa, nós vamos observar como é que, nas páginas do Novo Testamento, os autores, autoras, as comunidades que compuseram esse material, como é, quais os títulos, quais as impressões ah, dessas comunidades a respeito de quem é Jesus. Esse é o nosso primeiro movimento da observação. O segundo movimento é da análise. Nós vamos, a partir da identificação desses títulos, analisar quem é que está falando, quem está dizendo que Jesus é determinada atribuindo determinado título a Jesus, quem é nas páginas do Novo Testamento que está falando. Então, assim, esse é, um, esse é um passo hermenêutico importante, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, ah, em cada processo que a gente vai seguir, cada título que a gente vai escolher, é importante... Você identificar em qual é Evangelho, em quais Evangelhos ou outros livros do Novo Testamento, onde esse título aparece. Quando nós estamos aqui pensando nos Evangelhos, que são baseados em narrativas, é nessas conversas, nesses diálogos, nesses espaços, onde Jesus esteve com pessoas, esteve em lugares quem é a que diz a respeito de Jesus, está na boca de quem determinado testemunho, porque uma preocupação, e aí eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, que ah, não necessariamente por estar no texto, por estar no evangelho, significa que aquelas comunidades e o próprio Jesus entendiam, entendiam, eles entendiam que ah, aquele, aquele título correspondia de fato à sua pessoa, então é importante, primeiro, identificando o título e perceber na boca de quem. É o próprio Jesus que, que diz a respeito de si determinadas coisas? São determinados discípulos que dizem a respeito dele algumas coisas? São líderes religiosos? São pessoas que ele alcançou, que ele falou, que ele curou, que ele tocou, então quem é que está falando? Outra coisa importante é, e está aí para vocês, onde essa fala está acontecendo, em qual espaço, os espaços eles assinalizam coisas importantes no texto bíblico para a gente, é importante a gente pensar Onde é que essa fala aconteceu? Não apenas quem está falando, se era um discípulo, se era um gentil, se era alguém na, a, a, na multidão, se era inclusive nas narrativas um demônio falando a respeito de Jesus determinadas coisas, mas também onde essa fala está acontecendo. Em qual espaço? No templo? Na sinagoga? Quando Jesus estava no monte, Jesus estava na rua, em uma cidade gentílica, enfim, saindo dos evangelhos, por exemplo, em quais locais essa fala ela se dá, ela acontece. Então, quem falou, ou seja, identificou determinado título a Jesus, o local onde essa pessoa falou, são exercícios que a gente vai precisar fazer aqui e, sobretudo o significado desses títulos no ambiente do Novo Testamento. Mais à frente eu vou explicar o que, é que a gente quer dizer com isso. Agora, é preciso que a gente pense que, por exemplo, se um determinado é, discípulo, Falou algo a respeito de Jesus, é importante nós resgatarmos quando ele usou determinado título para referir-se a Jesus, no ambiente daquele texto, nesse texto foi formado, o que é que isso significava para eles? O que é que isso significava para aquele povo ah, do primeiro ah, século, início do segundo século? Então é importante a gente resgatar o nosso compromisso aqui. É fazer esse movimento dentro dos recursos possíveis que nós temos dos estudos teológicos para irmos ao mundo do texto, resgatarmos, então, o sentido dessas expressões e o impacto desses títulos naquele ambiente, naqueles cenários, tá bom? Esse, então, é o segundo movimento do nosso curso, é analisar quem falou, onde falou e o significado dos títulos no ambiente do novo testamento, e por fim, a, não poderia ser diferente, até porque a proposta desse canal é essa, ela é do diálogo, então dialogar, ouvir vocês nas interações que vocês farão, nos comentários, a, a participação de vocês no chat, os comentários que vocês deixarão, nas redes sociais, as reações que vocês terão, o nosso desejo em alguns momentos é a gente convidar alguns amigos, claro que não será no formato ah, dos 50 minutos de teologia, que acontece às quintas-feiras, não naquele formato, mas a gente deseja em alguns momentos trazer alguns teólogos, amigos, para a gente interagir, dialogar um pouco sobre essas questões, ah, desses títulos, e o que é importante é essa atualização, ou seja, não basta apenas reconhecer nas páginas do Novo Testamento, o que foi dito a respeito de Jesus e entender no lugar do texto a, o significado de cada um desses títulos. Mas é importante a gente fazer também esse movimento de atualização para perceber a relevância desses títulos ou expressões hoje. E como é então que a gente pode entender esses títulos no nosso ambiente. Está claro para vocês aí o nosso itinerário? Então, assim, é, é, são três movimentos né? da observação. A, a gente também, é, além de observar, vamos analisar esses títulos que foram utilizados, quem disse, onde disse e qual o sentido desses títulos no ambiente da formação do texto, mas também dialogar e atualizar né? quais as relevâncias de dizer por exemplo que Jesus é o Messias hoje, qual a relevância de dizer que Jesus é filho de Deus hoje e tantos outros tipos, aqui ao lado eu coloquei para vocês o que a gente não pretende fazer aqui Então, a nossa fala não vai ser a partir das interpretações né, do lugar de uma tradição teológica cristã católica Quais as interpretações que foram feitas na tradição cristã católica sobre Jesus? Não, não faremos isso. Também não faremos o movimento de pensarmos quais as interpretações que a tradição cristã protestante, né, a tradição da teologia protestante, atribuiu a Jesus. Não, não queremos fazer isso. Muito menos faremos aqui a, a, a uma, uma observação das deduções daquilo que nós poderíamos chamar de uma teologia evangélica sobre Jesus. Também não faremos é, a, o resgate, que é muito importante na teologia, tem o seu lugar, tem muitos estudos que vocês, inclusive, podem encontrar em canais no YouTube, em, em, em textos na internet, e aqui. Há processos que são mais exaustivos para aqueles que estudam na graduação, mas é, vocês podem acessar, por exemplo, a elementos sobre a busca do Jesus histórico, que foi um movimento importante para a teologia do Novo Testamento, mas aqui a gente não vai se ater a essas questões, entendendo a sua relevância, entendendo a sua importância, mas o nosso recorte se dará a partir de uma especificidade. Também, a gente não vai discutir aqui, por exemplo, os elementos dos concílios, das controvérsias cristológicas e das deduções que a igreja chegou a respeito de quem é Jesus teologicamente. De propósito, aqui eu estou colocando essas duas expressões, a que são temas importantes dentro da teologia, do Jesus teológico e do Jesus histórico. Talvez em um dos nossos encontros sem de alguma forma nos aprofundarmos é, totalmente sobre isso, a gente pode em algum momento falar um pouquinho o que foi esse movimento da busca pelo Jesus histórico, mas sem entrar nas minúcias, assim como a essa distinção pedagógica que é feita sobre esse lugar do Jesus a histórico ou Jesus Teológico, tá bom? espero que tenha ficado claro para vocês aí as nossas intenções desse curso. A gente sempre gosta de, de deixar de maneira muito é, deixar explícito aí para vocês os objetivos do nosso curso e tentar caminhar dentro de uma metodologia, é, é, deixando de maneira muito é, é, clara para vocês aí o que é que nós queremos fazer aqui. Tá bom? Então vamos seguir um pouco mais, e aqui eu quero colocar para vocês alguns dos títulos que aparecem no Novo Testamento e que nós vamos estudar aqui. Como eu disse, pode acontecer de um dos nossos encontros a gente trabalhar um tema em um encontro, mas. Pode acontecer, porque o nosso desejo aqui é não nos estendermos muito em cada encontro, a gente fazer em duas partes ou até três partes cada, cada estudo. A gente não está com pressa aqui de finalizar, de, sabe, do, de cumprir um, um, um programa e finalizar isso. A gente não está com esse tipo de, de preocupação aqui. Eu espero que vocês também não tenham essa pressa e não estejam com esse tipo de preocupação. Então, Alguns títulos que nós iremos estudar são Jesus foi um profeta, Jesus como profeta, Jesus como servo sofredor, a ideia de sumo sacerdote, também, a, talvez a que seja mais é, comum de se dizer e de se ouvir, a Jesus como Messias, Jesus como filho do homem, a Jesus filho de Deus. O que, é que significa isso? né Ou Kyrios, o Senhor, o Sóter, o Salvador. Ou logos. Esses são alguns títulos que nós vamos estudar aqui. Tá? Cada um deles, e é, deixando aqui novamente o que colocamos anteriormente, o que nós queremos é perceber nas páginas do Novo Testamento, quando esses títulos foram atribuídos a Jesus, quem disse, em qual local disse, e como é que isso soava ah, naquele grupo de pessoas ali que foram, então, os primeiros destinatários desses documentos, tá certo? Ah, nós estamos com uma distância cronológica desses documentos e temos alguns desafios para recuperar algumas coisas, mas a pesquisa em, bíblica, em Bíblia nos ajuda nesse sentido. Então, a, a gente pretende aqui caminhar nessa direção, de resgatar cada título desse a partir do seu lugar. Como é que um judeu, no primeiro século, início do segundo século, entendia a expressão Messias? Ao mesmo tempo, quando o, o ministério e, e a, a mensagem de Jesus começa a sair daquela região ali, a, do Antigo Oriente Próximo, e vai para a região, alcançando o Mediterrâneo, né? a, o que, é que significa para um gentil, por exemplo, é, pensar nesse tema Messias? A, soa para ele da mesma forma como soaria para um judeu dizer que Jesus é o Messias ou Jesus o Filho do Homem? O que, é que significava isso para eles? O que, é que significava dizer para um judeu a expressão Filho de Deus? E para um gentil, a expressão Filho de Deus significa o quê? Né? E, e as outras também, os outros títulos, né? Jesus como Kyrios, ou Senhor, que é a palavra grega, Kyrios, a palavra grega Soter, em português Salvador, e aquela expressão que aparece no prólogo do Evangelho de João, que é também alvo de tantas discussões e a gente quer aqui trabalhar um pouco sobre isso também, tá certo? Esses são os títulos que nós é, vamos estudar aqui no nosso curso. E aí eu queria colocar para vocês um texto bíblico que está em Marcos... Marcos é o evangelho mais antigo, né, conforme as pesquisas bíblicas. No nosso cânon, ah, o cânon do Novo Testamento, nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é importante, caso você não tenha ainda essa informação, a colocar para vocês que, apesar da ordem, Mateus vem em primeiro lugar, mas por ordem de escrita, o evangelho de Marcos ele foi escrito antes de Mateus e antes de Lucas e João. E, e não apenas isso, é, Lucas e Mateus se utilizaram de Marcos como uma das fontes para compor o seu material. tá certo? Eles utilizaram outras fontes também. A gente não vai ter tempo para dizer sobre isso aqui. Mas é, fiquem com isso, tenham isso em mente. Né? Caso você não tenha informação, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e esse conteúdo do evangelho de Marcos serviu de subsídio para a composição do evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Né? E João é, um outro, é uma outra perspectiva e que em alguns momentos aqui nós vamos colocar durante o nosso curso. No evangelho de Marcos nós encontramos uma narrativa a Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, aqui, veja a coisa interessante. Aqui a gente vai começar a aplicar algumas coisas que eu, que eu, durante o nosso curso, vou solicitar de vocês, inclusive na interação aí no chat, tá bom? É, 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 esse, esse movimento hermenêutico aqui. Porque a pergunta quem faz é Jesus. Isso é importante. Jesus faz uma pergunta. Quem o povo diz que eu sou? Então, nesse momento aqui do ministério de Jesus, as pessoas já falavam algumas coisas sobre Jesus. As pessoas já tinham determinadas impressões de quem Jesus era. A partir da sua mensagem, das coisas que ele realizava, as pessoas já deduziam e falavam algumas coisas a partir do seu lugar, do seu mundo significativo, das experiências que eles tinham, eles já falavam alguma coisa a respeito de quem Jesus era então assim, Jesus pergunta, o que é que o povo diz a meu respeito, e os discípulos então responderam, olha só, isso já circulava nessa época quando esse documento é escrito Marcos, que é o mais antigo, tá bom? fiquem com essa referência, isso é importante, eles responderam alguns dizem que é João Batista, uma personagem também dos evangelhos importante João Batista. Outros, Elias, aqui já é uma citação de uma personagem veterotestamentária, do Antigo Testamento, um profeta importante do Antigo Testamento. E ainda outro, um dos profetas. Um dos profetas. Percebe que Elias era profeta? E há uma questão aqui também que se coloca, quando ah, dessas impressões que o povo tinha a respeito de Jesus... Um dos profetas, tá bom? Mas aí Jesus pergunta, e vocês? Isso aí eu acho muito legal, é quando é aquela coisa que Jesus traz para essa dimensão ah, da personalidade, né? De, assim, as pessoas falam diversas coisas sobre Jesus, aí ah, aqui eu falei, né, de propósito, vocês sabem o lugar da minha fala enquanto teólogo cristão eh, de origem protestante, então, assim mas a gente deixou evidenciado que o nosso compromisso primeiro não é pensar ah, quais as interpretações sobre Jesus a partir desse movimento ou da expressão evangélica sobre quem é Jesus, mas olhar nos testemunhos da, do, do Novo Testamento, das páginas dos Evangelhos. É esse o nosso compromisso aqui, o nosso curso vai nessa direção. Então, ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quais são as visões que vocês têm a meu respeito? Quais são as impressões que você tem a meu respeito? E aí Pedro, um dos discípulos, responde, tu és o Christos. Cristo é a palavra grega, ah, que é, ah, se fôssemos usar aqui o Antigo Testamento, é a palavra machia, messias. Então a palavra Christos é a palavra grega, ah, é a palavra messias, que é hebraica em grego. E, no nosso caso, se fôssemos traduzir essa palavra, seria ungido. Né? Aquele que, de alguma forma, recebe é investido, é coberto com determinada substância, né? é investido com alguma autoridade. Aqui tem possibilidade de a gente pensar essa palavra. Então, Christos, quando a gente lê na nossa Bíblia, Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? E sim, um título que é agregado ao seu nome, que é poderia se dizer Jesus, o Messias ou Jesus o ungido, tá certo? Então, Pedro responde isso: Tu és o Cristo. E aí é interessante, nós não vamos trabalhar isso aqui também no nosso curso, né? Mas tem o Evangelho de Marcos, ele aí ele é um evangelho muito rico, né? um evangelho curto, uh, direto, mas tem uma série de nuances nesse evangelho e que chamam a nossa atenção. E numa uh, pesquisa do Novo Testamento, aquilo que se chama do segredo messiânico. Né? Um dos sinais do segredo messiânico está aqui. Após a resposta de Pedro, Jesus fala assim, olha, Jesus os advertiu que não falasse. A palavra que está na língua original, no grego, é uma repreensão severa. Né? Ah, talvez a nossa tradução ela ganha, ela, ela perde a força daquilo que, que está no texto, na língua original, no grego, quando Jesus os adverte que não falassem a ninguém a seu respeito. Ah, a gente encontra no, no Novo Testamento essas duas Questões, a questão das pessoas que começaram a ver Jesus falando e fazendo coisas, e eles também, antes de ah, chegar a uma conclusão, eles perguntavam, quem é esse? Você vai observar várias passagens nos evangelhos, onde diante a, da, da surpresa das ações de Jesus, as pessoas ah, ficavam... É, inquietas com aquela situação E faziam a pergunta Quem é esse? E não apenas as pessoas comuns Mas inclusive seus discípulos ah, diante de situações ah, que Jesus realizou Ficaram e ficavam surpresos E perguntavam Quem é esse? E aqui a, a questão já é outra A questão já é Jesus perguntando Quem vocês acham que eu sou? O que, é que o povo diz a meu respeito? E o que é que vocês acham a meu respeito? Essas duas questões elas são importantes. A gente precisa trabalhar com as duas aqui. E aí eu quero... É, a gente não vai fazer desse nosso encontro aqui uh, um mergulho tão é, profundo em questões teológicas. A gente entende que uh, o nosso canal ele tem uma audiência plural. É uma, é uma audiência plural de gênero. Isso é muito bom. Ah, e a gente acompanha né, a, a partir dos dados que o próprio YouTube nos fornece, um público feminino, um público masculino, é um público plural. É plural também na faixa etária, a gente tem essa diversidade. É plural na questão ah, dos interesses religiosos, tem pessoas que são de credos dos mais distintos, que nos acompanham e que interagem conosco e conversam conosco, e isso é muito bom. Então, nesse sentido, o nosso público é um público, plural também, e também no que diz respeito à, à formação, eu, eu diria, teológica. Existem pessoas que nos acompanham, que são estudantes de teologia, que estão estudando teologia hoje, são pessoas que já estudaram teologia, e um grande número de pessoas, e essa parte, não que as outras não, não me alegrem, mas um grande número de pessoas interessadas em teologia, que ainda não, ah, ingressaram formalmente para um estudo teológico, mas que são interessadas, que leem, que questionam, que perguntam e que eu, eu espero que, de alguma forma, esse canal ele, ele ajude você também nesse processo para que você dê o passo seguinte. Aqui a gente não vai resolver, a gente não não pretende aqui esgotar assuntos, esgotar temas, como temos dito. A gente tem oferecido ferramentas para gerar esse estímulo, gerar essa aproximação. E quem sabe esse grande número de pessoas que nos acompanham, que não são estudantes, por assim dizer, de uma teologia formal, mas que de alguma forma esse canal possa estimular você a isso também. Então nosso público é plural e a gente tenta aqui a dialogar de maneira que Compreendendo essa diversidade e a esse, essa preocupação com a linguagem, com os termos, a explicação de determinados termos, para que a gente possa ter consciência do lugar da nossa fala, o que é que nós queremos dizer quando ah, mencionamos algumas coisas aqui. Eu quero trazer, então, um, um teólogo já falecido, um teólogo luterano, nascido na França, com a publicação. Muitos dos seus livros foram traduzidos em, em língua portuguesa, o Oscar Kuhlmann, ah, nascido em 1902, falecido em 1999. E ele diz o seguinte, a Cristologia é a ciência que tem por objeto a pessoa e a obra de Cristo. Então, assim, ah, de alguma forma, o que nós vamos estudar aqui está dentro desse lugar ah, de preocupação teológica e de estudo que é a Cristologia, e eu poderia trazer vários outros teólogos aqui para falar sobre o que é a Cristologia, mas em tese, de alguma forma, essa síntese que Kuhlmann faz, ela é importante aqui, onde coloca esse lugar de que, sendo uma ciência, ela tem método, ela tem maneiras de seguir, de caminhar, não é? pura e simplesmente assim, o, o aspecto da fé, não que isso não seja importante. A teologia ela parte da fé, mas entenda aqui que é esse, a, essa compreensão e esse olhar, de alguma forma, que se distancia daquilo que está a, observando. Né? É essa distância que é necessária, que a, não gera prejuízos no Pitange, a, eu, eu vou usar uma palavra forte assim, dessa contaminação que é quase que a, não é possível você é, evitar tendo em vista as paixões dos nossos credos, das nossas a, confissões de fé e não há nada de, de errado, mas por isso que eu coloquei, o nosso curso aqui não é do lugar do teólogo cristão protestante não é um curso de dogmática sobre Jesus, uma catequese sobre Jesus, não é isso, Nós vamos olhar o testemunho do Novo Testamento como é que Jesus aparece nas páginas do Novo Testamento, e aí esse processo de ah, do, do impacto que esse, esse Jesus já fez ou poderá fazer, tem um livro na sua vida, né? tem um livro do, de, um, de um teólogo ah, chamado Marcos Borg. e ele foi traduzido em português com o título de Jesus. Jesus, e, e falando um pouco dessa a busca histórica de Jesus. Mas ele, na língua inglesa, tem um título interessante, que se nós fôssemos traduzir diretamente, né, algo assim literal, para a nossa língua portuguesa, o título desse livro seria Encontrando Jesus Sim. Outra Vez Pela Primeira Vez. Há muitos anos atrás, eu iniciava ainda os estudos em, em teologia, e, e, e continuo iniciando, mas há muitos anos atrás eu fui convidado para falar em um lugar a partir desse do título desse livro, não tinha ainda sido traduzido para o português e eu tenho algumas anotações daquela época ainda e o tema das, da, das conferências a qual eu fui convidado para falar em três dias foi Encontrando Jesus Outra Vez Pela... Primeira vez. Então, assim, é, é perceber que ah, e o nosso desejo também, que isso de fato também mobiliza a minha existência, porque é sempre essa oportunidade de encontrar Jesus outra vez. Né? E pode ser que nesses movimentos de encontrar Jesus outra vez, a gente então tenha aquela iluminação para encontrá-lo pela primeira vez. Né? Encontrando Jesus. É outra vez pela primeira vez. E aí é essa experiência que ela é inaugural, ela que de fato é transformadora. É por isso que o nosso desejo aqui é esse exame a partir do testemunho das páginas do Novo Testamento. Você não precisa abrir mão de convicções que você já tem, mas a gente precisa é, resgatar e olhar com atenção para esse testemunho que está nas páginas do Novo Testamento. Então ele diz isso, que a Cristologia é a ciência que tem por objeto a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, o próprio Oscar Kuma é, é um livro que é um livro de Cristologia do Novo Testamento e durante o nosso curso nós vamos aqui apresentar alguns, algumas sugestões de leitura, é, tem esse livro dele que foi traduzido para o português. Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Kuhlmann, a, a editora que publicou aqui no Brasil, é, a Agnus. É um texto que, é, assim, a pesquisa bíblica, ele é um autor que faleceu em 1999. Então, a pesquisa em Novo Testamento já deu alguns saltos sobre essa questão, é, dados novos que foram encontrados, mas eu considero um dos livros a referência ainda para pensarmos uma Cristologia do Novo Testamento, que é a Cristologia do Novo Testamento de Oscar Kuhnman. Fica aqui a primeira indicação da nossa série de estudos, muitos textos, nós vamos então é, apresentar a vocês aí durante as nossas conversas. E ele diz o seguinte, que as confissões de fé mais antigas da igreja primitiva, tem uma tendência exclusivamente cristológica. Na verdade, é nas confissões de fé posteriores que encontramos a fórmula Deus, Cristo e Espírito Santo. Aqui ele está falando da ordem, né? Ah, onde a, a ideia do Deus Pai aparece em primeiro lugar ah, nas fórmulas posteriores da tradição cristã. Esse tipo de disposição gerou uma opinião errônea segundo a qual a obra de Cristo não teve aos olhos dos primeiros cristãos nada a ver com a criação, apenas com a redenção. Então assim, eu trouxe de propósito essa citação do Oscar Kuhn, que de alguma forma ela vai... É, nos colocar do que é proposta do nosso curso aqui. Perceba que ele tem dois aspectos, todos os, do, os dois estão no ambiente da tradição cristã e de tradições ali dos inícios mesmo. E há necessidade, então, desse retorno às páginas do Novo Testamento, porque há essa consciência de processos que foram, de alguma forma, a percepções que foram modificadas né, no crescimento, no desenvolvimento das comunidades cristãs, do movimento chamado Movimento Cristão. E ele, então, percebe e nos convida também essa reflexão que se volta para o testemunho das páginas do Novo Testamento. Porque, muitas vezes, quando nós elaboramos fórmulas, e que são as fórmulas que oferecem, então, a, a, a esse instrumento das nossas confissões, né, da nossa crença, e se não, não olharmos as suas bases né, e como de, de alguma forma elas foram construídas e por que foram construídas, a gente tem que fazer isso com atenção para perguntar se estamos de fato identificado com, ou identificados com aqueles processos iniciais né, do movimento, com todas as suas complexidades, mesmo o movimento inicial, ou se estamos tão distantes dele, não apenas cronologicamente ou culturalmente, mas assim dos seus ah, objetos mais ah, consistentes, das suas teses mais consistentes. E ele coloca justamente isso, que essas fórmulas posteriores, ou seja, que se afastam um pouco mais eh, das fórmulas presentes, no Novo Testamento e não apenas elas, mas e, e mais à frente nós vamos falar sobre isso, daquelas tradições pré-literárias. Eu já falei aqui que o Evangelho de Marcos, ele serviu de fonte para Mateus e para Lucas, mas Marcos também se municiou de histórias, de narrativas, né? de ditos para construir o seu documento. E fazendo uma pausa aqui, vamos pensar das questões cronológicas, que é Paulo quem começa a escrever primeiro documentos da fé cristã, ou seja, suas interpretações sobre a experiência que ele teve com Jesus. As cartas de Paulo elas foram escritas antes dos evangelhos. Tudo indica que o documento mais antigo que nós temos que chegou às nossas mãos da tradição cristã é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita aproximadamente 51 d.C. Esses dados da antiguidade você não pode cravar com essa exatidão, mas por elementos né, dessa busca, de comparações, enfim, você tem uma data aproximada. Então 51 d.C. é a data que a, a Carta de Paulo foi escrita aos Tessalonicenses. O Evangelho de Marcos já é da década de 60. Tem autores que pensam o início da década de 60 a 65 e há variação também. A, o que há assim, consenso entre boa parte dos estudiosos é que ele não é pós-70. E 70 é uma data importante naquela tradição, que é a data da destruição do templo, a invasão, a destruição ali de Jerusalém. Ah, com Tito, Vespasiano, então, assim, Marcos, dos quatro evangelhos, é o único que é escrito antes de 70, é, da década de 60. Mas ainda assim, há 10 anos, 8, 10 anos, para alguns autores, 15 anos de distância entre os primeiros escritos de Paulo. Tá certo? Então, Paulo tem o seu lugar, tem a sua importância ali, e tanto Paulo como também o Marcos, que é o evangelho mais antigo, eles se utilizam daquilo que nós chamamos é, das fontes pré-literárias. As experiências de confissão das comunidades. As comunidades primeiras elas já tinham ideias a respeito de Jesus e elas traziam essas visões sobre Jesus para os seus momentos de culto, para a sua liturgia para os seus momentos de reunião e eles faziam daquelas suas convicções uma palavra do grupo da, a que os unia ali naquela fé, aquilo que nós chamamos dessas confissões e essas confissões anteriores a processos a tardios da tradição cristã, de concílios do século IV e afins, mas Antes mesmo do texto estar escrito, esses autores, ou seja, a comunidade que escreve o Evangelho de Marcos, e aqui pensemos no Paulo que escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e que tem o seu corpus paulino, ele se utiliza de experiências das comunidades, de elementos que já estão vivenciados ali, e é disso que Kuhlmann fala. Quais são essas fórmulas mais antigas? Tá? Entendemos, então, quais são essas percepções inaugurais, iniciais. Por isso que quando nós formos estudar os temas, né, os títulos, a gente vai, vai com essa, essa compreensão. E eu quero trazer aqui alguns textos para vocês que vão nos colocar nesse lugar de compreensão disso que está sendo dito aqui. Há uma confissão, há uma fórmula sobre quem é Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João, dos quatro Evangelhos, é o último a ser escrito. Ele já, a sua escrita se dá já ali no, no início do segundo século. E já é de um momento de percepções novas sobre Jesus, de compreensões e interpretações daquelas comunidades, com, a, com toda a vitalidade daquelas comunidades. Né? E ali no prólogo de João tem uma ideia sobre Jesus nesse prólogo joanino, que é a seguinte, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Logos, que nós vamos estudar. Sem ele, sem o Logos, nada do que existe teria sido feito. Então perceba que é uma fórmula anterior, ela já é posterior a algumas fórmulas, por exemplo, como a que nós vamos ver aqui da carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios ela já é posterior a isso, mas ela já é anterior a desdobramentos de compreensão na tradição cristã né, do século II, do século III do século IV e todo esse movimento histórico até chegar até nós, tá certo? Então assim, aqui em João já há uma percepção de quem é Jesus, que é esse título que nós vamos estudar, um dos mais complexos, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Ele, aqui, como aquele que tem poder para fazer as coisas acontecerem também, assim como o Pai. Um outro texto, anotem aí a primeira fórmula, a segunda fórmula é essa aqui, de um texto também da mesma época do, do, do Evangelho de João, mas anterior aos concílios, diz o seguinte, Colossenses 1,16, que é aquele hino cristológico de Colossenses, que diz, pois nele foram criadas, está falando de, de Jesus aqui, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas... A palavra grega, panta. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Percebem? Então, assim, duas fórmulas confessionais a respeito de Jesus que está nesse, que tá presente ali nos documentos, né, nos 27 documentos, e de alguma forma elas acrescentam elementos da percepção sobre quem Jesus é. Uh, um pouco além do que, por exemplo, aparece nos evangelhos. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente observa esse, essa movimentação da tradição cristã, os desdobramentos, a gente percebe, então, um deslocamento e um assento uh, para a questão, justamente para reforçar, inclusive, uma doutrina importante da tradição cristã, que é a doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade coloca pai, filho. E Espírito Santo, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. E a grande questão aqui é que se associou o tempo todo a ideia, a partir dessas deduções, né, do Pai enquanto aquele que cria. E o Filho é aquele que redime, né? ou seja, como Kuhlman colocou, a redenção associada a Jesus e a criação associada a ao Deus Pai. Mas as duas confissões que nós lemos aqui são confissões que vão mostrar um papel ativo a desse que na trindade é posto como o Deus Filho, no, como um elemento é, da criação também. Então, assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Né? E Colossenses... Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então, aqui é esse cuidado para não é, dissociar dessa a segunda pessoa da trindade, né? como costumeiramente se diz, o, o, o Deus Filho Jesus Cristo, como participe da obra da criação e não apenas na redenção, como as fórmulas posteriores acentuaram isso, o papel do Pai, enquanto o Criador e do Filho, enquanto o Redentor, tá certo? E aqui, uma outra a, confissão, e eu quero também ler aqui no texto, mostrar algumas coisas para vocês, ler aqui, depois fazer um movimento, uma das raras confissões de fé no Novo Testamento, que mencionam juntamente a Cristo e a Deus Pai, Deus Pai se encontra a, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui, Paulo, documentos, anteriores aos evangelhos. E Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 8, versículo 6, Todavia, para nós, há um só Deus. Há um só Deus, Teos Ropater, Há um só Deus, o Pai, de quem são todas, todas as coisas. E para quem existimos. E um só Senhor. Veja aqui um dos títulos que nós vamos estudar, que é esse. Kyrios, e um só Senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas, ou seja, todas as coisas são por intermédio do Pai e do Filho e nós também por ele. Aqui ao lado está um manuscrito, né? Só trouxe aqui para vocês a terem uma ideia. É um texto antigo que está digitalizado, o, o manuscrito sinaítico, né? E, e aqui escrito em grego e é interessante aqui vocês observarem o texto como ele é escrito né? essa, essa, esses documentos mais, ah, mais antigos aqui datados do século IV as letras maiúsculas, está vendo? e sem intervalo entre a palavras e palavras tudo junto, tudo junto sem ah, essa pontuação convencional e aqui vocês encontram inclusive algumas anotações, esse manuscrito é datado do século é o manuscrito sinaítico, aqui está um documento muito importante da nossa tradição cristã, está vendo algumas anotações que são feitas nessa cópia nesse documento, e está aqui era assim que era escrito os textos do Novo Testamento os mais antigos, pelo menos ali datados do século 4 mas o que eu quero é, chamar a atenção, espero que vocês tenham visto aí alguma coisa né, do que está sendo colocado, espero que tenha ficado minimamente assim, ah, em condições de vocês poderem acompanhar, quem nunca teve acesso a, ao texto na língua original, e mais que isso, né, o documento, o manuscrito mesmo, é, conforme ali no século 4, cópias né, do século do século 4, tá bom? E, então, como já foi dito aqui, é uma das raras confissões de fé no Novo Testamento, que colocam aqui o pai e Jesus, o Filho, juntos. Né? Juntos na obra da criação. E aqui também uma confissão de fé, uma profissão de fé antiga, antiga, né? dentro do texto do Novo Testamento e que, de certa forma, difere de algumas profissões de fé posteriores. Tá bom, meus queridos e queridas? Vamos avançar um pouquinho mais? Então, aqui concluindo com a fala do Oscar Kuhlman, ele coloca que as antigas confissões de fé são particularmente importantes para o conhecimento do pensamento primitivo. Então, assim, a gente quer se aproximar desse pensamento primitivo, conforme o testemunho do Novo Testamento, sendo um resumo das convicções teológicas dos primeiros cristãos. Cada texto do Novo Testamento é uma compreensão, uma percepção teológica, e a gente não pode pensar, por exemplo, aqui, a essa questão teológica a partir das categorias do que nós dizemos teologia hoje. Mas são percepções teológicas a respeito de Jesus e como resultado daquelas vivências comunitárias, daquelas experiências de fé, daqueles primeiros cristãos. Então, essas fórmulas, elas condensam um testemunho mais amplo dessas comunidades. Elas aparecem, então, como uma síntese ou um resumo das convicções. Quem é? O quem é é respondido nessas fórmulas. Quem é Jesus? O que é que nós, como comunidades, entendemos quem é Jesus? Ah, do seu papel, do seu poder, do que ele ainda faz. Né? Então, assim, essas fórmulas colocam a gente nesse lugar é, dessa compreensão teológica e nos mostram a quais pontos, eles davam ênfase. Então, por que algumas coisas aparecem nos evangelhos e outras não? Porque o que vai aparecer no, nos evangelhos, ali, é o que, de fato, foram os interesses dessas comunidades, e aqui pense em interesse positivamente, tá? Tem algumas palavras que a gente tem que tomar cuidado para falar, né? Desses interesses dessas comunidades, a respeito daquilo que era fundamental para esse compartilhamento. Então, para o que era fundamental para o compartilhamento deles e que refletia também a experiência vivencial, eles, então, compartilhavam e apresentavam a partir daí. Então, é um resumo das convicções teológicas dos primeiros cristãos e nos mostram a quais pontos eles davam ênfase. É que os interessava mais. Quais verdades eles consideravam primordiais, isso é tão importante, porque como o nosso, o nosso movimento, e aqui agora eu falei desse distanciamento, agora eu vou me colocar, né? a nossa tradição cristã é uma tradição espetacular, grandiosa, é um edifício grandioso como alguns dizem, e ela tem uma série de desdobramentos históricos importantes, significativos, e nessa linha histórica, onde tantas coisas aconteceram com a igreja, tantos processos eles aconteceram com a igreja, a do movimento inicial até aqui, que é fundamental, e aí eu falo por mim, essa é a experiência de um movimento que que eu tenho, ah, sobretudo nesses dias, feito, é quais eram as ênfases, o que era primordial naquelas comunidades em relação à pessoa de Jesus, e, e quais outras ele pareciam decorrer desta. Daí se deduz que a teologia cristã primitiva é quase exclusivamente, aqui já é uma afirmação do Oscar Kuhlman, né? a tese que ele defende, é quase exclusivamente uma cristologia. Mas é isso então, queridos e queridas. A gente vai fazer esse caminho, desse tempo aqui. Como eu disse a vocês, não sabemos ainda quanto tempo ah, esse movimento durará. E confesso a vocês que é também o um movimento a partir dos meus interesses no que tange a, a minha experiência enquanto alguém que está vinculado a uma tradição cristã e que tem em Jesus essa figura fundamental. Então, quais eram as convicções das primeiras comunidades sobre quem era Jesus e como é que isso alterou a, a, o discurso deles, a vivência deles. E isso precisa me afetar de alguma forma. Por isso que eu falo que uma das nossas... daqueles três níveis do nosso curso é o do diálogo e da atualização. Ouvirmos, conversarmos, à luz do Novo Testamento, então buscarmos essa, a, a, quais são essas conexões que podem ser feitas a, com a esses títulos que muitos deles não têm, talvez, a significado, objetivo na nossa tradição, para o século XXI, por exemplo, mas que, então, resgatando o seu sentido, o seu significado no, teu, no tempo dele, quando eles foram enunciados, quando eles foram vivenciados, a gente pode, então, a trazer para nós aqui. Então, a, vamos caminhar por aí. Na próxima semana, se Deus quiser, o nosso desejo, então, é iniciarmos com o primeiro título, que nós escolhemos para estudar essa, essa visão de Jesus enquanto profeta. O que é que significava para aquelas pessoas que, quando identificavam Jesus como profeta, o que é que eles estavam querendo dizer? Ah, e quais eram, então, as categorias que poderíamos pensar sobre os profetas ali ah, na época de Jesus? Então, era Jesus um profeta? Algumas pessoas disseram isso, que ele era um profeta aquela mulher que conversou com Jesus em João 4, aí fica como sugestão você ler esse texto, no né? Evangelho de João 4, Evangelho capítulo 4, tem um momento que a mulher fala assim, eu vejo que tu és profeta. Então, quando as pessoas diziam isso a respeito de Jesus, que ele era profeta, ou como aconteceu, por exemplo, na narrativa que eu tive a oportunidade de compartilhar ontem, a de Lucas 7, né? quando da ressurreição do filho daquela viúva na, na vila de Naim, e há um testemunho ali de que, que um grande profeta chegou nessa terra. O que é que se está falando quando se pensa em Jesus como profeta? Quais são os ensinos que a gente pode ter? E se de fato Jesus, a, 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 não apenas as pessoas disseram isso a respeito dele, mas ele também se considerou e quais seriam então as categorias de pensarmos que ele era profeta, a partir de que lugar, caso nós entendamos que ele era um profeta, de que lugar ah, poderíamos dizer que assim era, tá bom? Então eu desejo muito que a gente possa ter um caminho muito bom. Esse processo é um processo de construção, por isso eu peço a vocês que interajam no nosso chat, deixando os comentários no, no nosso vídeo, deixando sugestões no nosso vídeo, ah, nas redes sociais que nós interagimos, ah, no meu Instagram, eu acho, você pode acompanhar no meu Facebook, a ah, Joás Menezes tem uma página também do Teologia Hoje no Facebook, deixe sugestões lá, deixe seus comentários no, no nosso ah, no YouTube. É, deixe sugestões, inclusive. Nós vamos construir esse curso juntos eu gostaria muito de contar com a participação de vocês e desejoso de que, a, ao final, a gente possa ter experiências significativas com esse que mudou a história e que não apenas a história de fora, mas ele tem nos afetado diretamente. Tá bom, meu desejo, então, é que a bênção do Eterno que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida dos seus familiares e amigos. E se você ainda não é assinante do nosso canal, eu peço a você, por favor, torne-se assinante, compartilhe com outras pessoas, para que elas possam também ser parceiras desse projeto que é o Teologia Hoje. E deixe o seu like no vídeo de hoje, isso é importante. Quanto mais likes a gente tem ah, nos vídeos, é importante para... Uh, o nosso vídeo então ficar de forma que as pessoas tenham uh, sejam mais, uh, a abrangência, seja maior o alcance, seja maior também. Muito obrigado por você ter separado o seu tempo para estar conosco aqui. Eu espero vocês então na próxima segunda-feira às 16 horas, se Deus permitir, para pensarmos sobre